0: 听众朋友，时序即将进入小满，这是入夏的第二个节气，是夏熟作物，比如北方的麦子、南方的早稻，籽粒呀逐渐饱满，稻子开始结穗的时候了。这本来是一个气象物候的节气，可是有些人呢，也从小满这个词里呀，连接到了中华传统的人生哲理。传统里讲究满招损。谦受益，谦卑之人反而更能够啊、呃、有所收获、啊。这个道理听起来浅显，可是要做起来呢，并不容易。尤其是当人们身居高位，又或者呢是对，比如说古代的皇帝而言，这的确呢是需要一番修养功夫才能行的。中国古代上自君臣，下至百姓，都是敬天畏神的。也因此呢，中华大地都是谦卑于天理天道之下，从天子皇宫到庶民乡里，最大的盛世都是和祭天祀神有关的。比方说啊，社会的“社”这个字，它的原意呢就是土地神，共同祭祀同一个土地神的人集合起来，也就是个社会了。这也就是人类组织形成的最早模式。在上周的节目当中呢，我们跟大家介绍了，五月十三号是世界法轮大法日，针对这一天，全球各地会有不同的庆祝盛会。今天的第一个节目呢，我们就来听一听北美地区是怎么庆祝的，还有呢，参与这些盛会的不同人士，包括地方政要，他们是怎么理解与看待的。接下来，我们一起来收听。举世欢庆世界法轮大法日，北美篇
1: 。听众朋友您好，欢迎收听五一三世界法轮大法日综合报道。今年五月十三号是法轮大法红传世界三十一周年，也是第二十四届世界法轮大法日。走过三十一个寒暑。真善人理念在全世界广为传播，受到各族裔民众的广泛赞颂。在春回大地、繁花似锦的五月，遍布世界各地的法轮功学员和当地政要民众一起欢庆这一节日，感恩李洪志大师的教诲带给人们内心的祥和，看到希望，看到美好的未来。加拿大近二十个城镇举行升旗或亮灯仪式，庆祝法轮大法日，感恩法轮大法为当地社区带来的福祉。活动从五月一号开始陆续展开。请听明会记者发自安大略省的报道
2: 。安大略省的米尔顿市，五月一号由市长戈登·克兰茨亲自主持升旗仪式，并颁发褒奖，庆祝法轮大法日。85岁的市长微笑着高声宣读褒奖。今年是法伦大法第三十一周年庆典，庆祝活动遍布加拿大。米尔顿市宣布5月份为法伦大法月。法伦大法获得了全世界的认可，获得数千个褒奖。这种传统的中国修炼方式，指引人们提升道德和精神修养，有益于身体健康，并且促进了社会和谐。宣读完褒奖信后，伴随着天国乐团的演奏，世界法伦大法日真善忍的旗帜在市政厅前缓缓升起，与加拿大国旗和安省省旗三起并立。克兰茨先生做市长长达43年，是加拿大在位时间最长的市长。他已经连续十年给法伦大法学会颁发褒奖。当看到在场的法轮功学员身穿黄色上衣，市长感慨地说：“黄色代表明亮和光明，也预示着更美好的未来将要到来。”安大略省的阿莫斯特堡市是加拿大第二个升起法轮大法日旗帜的城市。5月5日，市长迈克尔·普鲁在市政厅前主持升旗仪式和宣读褒奖。普鲁先生更是加拿大第一位站出来公开支持法轮功学员。2 4年来，和法轮功学员一起抵制中共的迫害。普鲁说：“真、善、忍是普世的价值，所有人都应该遵照他做人。我们都应该说真话，待人宽容，同情弱者和受苦的人。而这正是法轮功教给人们的。我觉得这是真理，每个人都应该接受。”我也很接受。普鲁市长代表市议会宣布， 2023年5月13日为阿莫斯特堡市的法伦大法日，并呼吁所有公民关注、参与庆祝活动。升旗仪式结束后，市长带领着六位议员和助理学练了法伦大法的功法。
1: 自古以来，升旗都具有很神圣的意义，象征着胜利和成功，象征着广为接受欢迎。法伦大法日的旗帜在各地政府官员的支持下自由地飞扬，这是一个非常让人振奋的象征。五月六号，加拿大最大的城市多伦多举办庆祝活动，多位政要和各界嘉宾到场发表演讲，表
3: 示祝贺和支持。前加拿大国会议员利松一如既往地支持法轮功。他发言时说：“感谢所有到场庆祝法轮大法红船三十一周年的朋友们。身在加拿大，我们很幸运能够庆祝这个特别的日子。”在波兰长大的利松参加了最终导致波兰共产主义政权垮台的团结工会运动。他强调。要关注在中国遭受中共迫害的法轮功学员，他说：“我知道全世界的支持对于中国的同胞来说有多么重要。中国的学员，你们并不孤单，你们身后有亿万人的队伍在支持你们。”最后，他坚定的表示：“中国会真正的迎来自由。”民政全球副主席盛雪。从一九九九年开始支持法轮功，一转眼整整二十四年。他感慨地说：“当时我就在，从那天起，我就和所有的法轮功学员走到了今天。经过二十四年的抗争，法轮功修炼群体已成为人类历史上抗暴抗争的典范。”盛雪赞扬法轮功学员的讲真相，成为全球最大规模的行动。也是最有成效的作为，赞扬法轮功学员做了最完整的、最专业的受迫害者的档案和资料整理，出版《九评共产党》，揭露中共这个反人类、反人性的政权，开发翻墙软件，帮助民众突破中共的网络封锁。他感佩地说：“你们每一位都是英雄，我们一起迎接曙光的到来。”迪恩·巴克森戴尔是跨国出版公司的首席执行官。他在发言中说：“在美丽的春日，我们来庆祝法伦大法日。法伦大法体现的是真善忍。你们相信善良和人性，你们的声音捍卫了人民的基本权利。有一天，你们的声音会让中共土崩瓦解。”
1: 加拿大首都渥太华，十多位国会议员和法轮功学院一起在国会山共同庆祝法轮大法日，并发表演讲，高度评价法轮功学员在被迫害中表现出的力量和坚韧、忍耐和慈悲，并表示会和法轮功学员站在一起，维护法轮功的信仰自由。温哥华、卡尔加里、阿尔伯塔省的省会城市埃德蒙顿。魁北克省的蒙特利尔市等众多城镇都纷纷举办庆祝活动。五月七号，美国纽约法轮功学员在曼哈顿著名的联合广场举行大型集体练功和文艺演出，欢歌载舞庆祝大法红传和世界法轮大法日，并恭祝师尊华诞快乐
4: 。五月七日上午，各族裔的法轮功学员在曼哈顿的联合广场上集体练功。有银发老奶奶，也有阳光少年。温暖的阳光下，练功场面美好祥和，不少行人驻足观看、拍照摄影。当地居民说，他们每年都能看到法轮功学员在这里举办活动，非常好。来自意大利的游客很高兴在这里看到法轮功，他们在意大利也看到过，有所了解。也有民众是第一次接触法轮功，立即打开传单阅读。中午时分，开始了丰富多彩的庆祝活动：神龙飞舞、金狮腾跃、西洋管弦、东方独奏，大法小弟子们翩翩起舞；诗歌朗诵、独唱、合唱、腰鼓助兴，音符与舞蹈散发出纯正能量，博得周围民众的阵阵掌声。在观众中有一位自由行的中国游客，他表示，法轮功学员之所以能有这样的成就。就是因为法轮功学员拥有内在的坚定的坚强不屈、坚持不懈的精神，他相信正义可能会迟到，但从不会缺席。纽约政要纷纷颁发褒奖贺信，祝贺第二十四届世界法轮大法日，赞扬法轮大法给纽约州带来的美好，以及法轮功学员给纽约的社区及纽约州的生活带来的积极影响。纽约州参议院四月底通过第八百二十一号决议案，庆祝第二十四届世界法轮大法日及法轮大法红船三十一周年。这是纽约州参议院第十一年通过决议案，表彰世界法轮大法日。
1: 美国旧金山湾区的法轮功学员5月6号举办庆祝活动，并通过这个特别的日子广传真善人普世价值。
5: 5月6号上午9点，法轮功学员首先在旧金山杜伦大厦广场前集体练功，展示祥和优美的功法，庆祝法轮大法日。许多游客被吸引，了解什么是法轮功。中午12点，庆祝游行开始。法轮功学员从杜伦大厦出发，沿着市场街进入唐人街，最后抵达唐人街花园角广场。有民众特地来参加游行，用行动表达支持。一个月前到达美国的高志斌表示，国内的法轮功学员发很多资料。他说：“通过这些资料和翻墙上网，我了解到中共活摘法轮功学员器官的罪行。”这些罪行不可想象，你不可想象共产党有多坏。中共做坏事没有底线。高先生举着法伦大法好展板参加了法轮功学员的游行，他高兴地说：“今天是第一次看到有这么多法轮功学员。法轮功给我们带来的希望。我希望法轮功学员把真相传播到世界各地，让他们知道中国的真相。”两个月前到达美国的郝建平说：“我觉得非常好，很高兴看到他们在这里有信仰自由。在中国这是不可能的。法轮功学院的家人受到严重迫害，我非常同情他们。我在中国要是说这些话，可能就会被失踪。”陈正民两年前从南京来美就读高中。今天特地来参加法轮功学员庆祝法轮大法日的活动，他在游行队伍中举着“天灭中共”的旗帜走完全程。陈正民从小受共产党洗脑，曾经是个小粉红。他说，来美后有机会接触到法轮功学员，我所认识和接触的法轮功学员跟共产党所宣传的完全相反。他们都是一群善良的人，而且知识渊博，在不同的领域中都是精英。这也让我更确认共产党所说的一切全都是谎言，是不可信的。从爱荷华州到旧金山旅游的塔沙布朗看到法农工学院展示的横幅，他说：“我喜欢真善人，太美了。现在世界需要真善人。”我们都需要真善人
1: 。美国首都华盛顿、波士顿、洛杉矶、弗吉尼亚州的温彻斯特市、俄亥俄州梅森市等相继举办活动，与当地民众共同庆祝这个喜庆的节日。三十一年前的五月十三号，李洪志先生从中国长春传出法轮大法，把真善人宇宙大法公诸于世。三十一年来，遍及全世界的法轮功学员不仅亲身实践真善人，更是不畏严寒、不惧酷暑，广传真善人。我们在下期节目中为您报道欧洲各国庆祝法伦大法日的盛况，并介绍这一节日的由来。
0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。听众朋友，刚才我们提到了，自古以来，中国历朝历代都是以天理天道来约束君王和臣民的。有的时代是重儒，有的时代是重佛，有时呢是重道。但是整体而言，不同时代的社会都有那个时代的心法来约束人的。法轮大法是佛家修炼的法门，是以真善忍的原则修炼自己的。这个是全世界的法轮功学员，不论是中国的或是海外的，不论是黄皮肤的或者是黑皮肤的。只要是修炼法轮大法的人，都是用这样的原则去修自己、提高自己的。真善忍的这个修炼原则，这不仅仅是法轮功学员在自己日常生活中怎么去落实、怎么去实践，也是在反对中共迫害的很多的行动当中，法轮功学员们的行为准则。因此，这么多年来呢，大家看到了。法兰公学院所举办的反迫害的游行集会，所有的这些活动吧，全部都是平和的。活动中有呼唤，有邀请，但是呢，没有激情，更没有暴力。接下来的这个节目是一位法兰公学院的修炼故事：洗浴超常科学，梅开五福。让我们一起来收听。
6: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，今天为您分享的故事是：疾病缠身二十一年。洗浴超长科学，梅开五福。听众朋友，梅花的五个花瓣象征着五福：快乐、幸运、康寿、顺利、和平。今天故事的主人公，他被病痛折磨了二十一年，幸福对他来说，原本是那么的遥不可及。可是他遇到了什么？使他终于迎来了他的五福人生呢？下面就让我们一起来听听他的故事。90年代，我在一家国企做质量检查工作。那时，我上班的第一件事，就是先在三张并在一起的椅子上躺一会儿，缓过气儿来才能干活。工作中，我也要不时的在椅子上歇一会儿。那时，企业经常搞突击纪律检查，只要发现有职工伏在桌子上或躺在椅子上休息，都要记录通报或者罚款处理。当纪检人员来看到我正吃力的爬起来时，纪检人员都会跟我说：“你躺你的，你躺你的。”因为我已经是单位里最有名的大病号了。我的病由来已久，听我妈妈说，我出生的时候小的可怜，到十二天称体重时，加上裹着我的被子，一共才三斤八两。我自出生之后就没有一天好日子过，各种有名的、无名的疾病如影随形地伴着我长大。我从小就怕晃头，一晃头就疼得要命。我得了百日咳之后，更咳嗽的我鼻子嘴里都是血。在我长到十八九岁时，我的体温常常在三十七度六到三十八度之间徘徊。每天晚上，我都得服用安神丸和汤药以及安眠药才能勉强睡着。父母为了给我治病，想尽了所有的办法。带着我跑遍了省市以及国家级重点医院，可是全都无济于事。常听人们说，女人婚后生男孩能带出去母亲的病，可我生了个男孩之后却雪上加霜。我分娩时正赶上我的婆婆住院做手术，我丈夫心情压抑，他在去我娘家送信时。只留下一句话说：“抱外孙子了。”丈夫就急匆匆地赶回了医院。这下可让我的妈妈误会了，她以为我出了什么意外。我妈妈心急的连外衣都没穿完，人就倒在地上不省人事了。我的婆婆和我的妈妈两人同时病倒了，我们夫妇俩又不知道如何照顾这个弱小的生命。月子里的我。每天以泪洗面，两只眼睛哭得又红又肿，只剩下一条缝了，疼起来奇痒无比。此后，我的眼睛就再也睁不开了，看东西只能眯着眼睛看。从此以后，我不敢看书写字，也不敢看电视，什么都不敢做，更不能哭。我在月子里发高烧，去了三次医院，无意中还落下了胃病。吃点凉的东西，胃就疼的死去活来的。以后我的病情越来越严重了，常常无缘无故的昏倒，身体弱的连手拿筷子的劲儿都没有。吃饭时，我都得在中间休息一会儿。一9九六年，我的最新病历上写着：发低烧21年，眼睛疼13年。我的丈夫是一家企业的销售厂长，工作压力比较大。说心里话，作为妻子，我理应是他的贤内助，可是我连自己都照顾不了，更何况为他分忧了。我连菜是怎么做熟的都不知道，厨房根本没进过几次。家里的活全都压在我丈夫一人身上，他既当爹又当妈。还得细心照料着我这个废人，我在无望中度日如年。就在我生不如死的煎熬中，一位好心的大姐送给我一套法轮功李洪志师傅的广州讲法录像带，说对我的健康或许会有帮助。求生的欲望使我如饥似渴地看了起来。我又开始练功，不知不觉中一个月过去了，我的头不知道什么时候开始的不疼也不昏了，心也不慌了，连体温都正常了。那个时候我只顾看录像了，睡觉前都忘记服用安眠药了，但每天却睡得好香。我的眼睛也能像正常人一样睁开了，即使吃了生冷的东西。胃也不疼了，折磨我半辈子、久治不愈的所有疾病全都不翼而飞了。我好像在做梦一样，连自己都不敢相信这是真的。我有生以来第一次尝到了没有病的滋味我心里那个高兴劲儿啊，就别提了。修炼法轮功之后，我懂了一个道理，那就是要想成为一个真正健康的人。就必须要从做好人做起，处处事事先想到别人。于是，我着手从做家务开始。我开始试着做饭。我丈夫见我要做饭，他在我身前身后的跟着，生怕我再趴下。他一时还适应不了没病了的我。渐渐的，厨房里的事我一个人就搞定了，家务活我也全包了。丈夫看到我巨大的变化，他整天乐得合不拢嘴。好景不长， 1 9 9 9年7月20号，江泽民发动了史无前例的对法轮功学员的血腥镇压。我丈夫被中共这场来势汹汹的迫害吓得魂飞魄散。原来，文化大革命时，我的公公就惨死在中共的屠刀下。当时我的丈夫才14岁，就被扣上了反革命分子儿子的帽子，游街示众。之后，他和死刑犯一起被押到刑场。当枪决死刑犯的枪声响起的时候，他也应声倒地，吓得昏死了过去。三天三夜才慢慢苏醒过来。身体上的痛苦可以治愈，但心灵上的创伤。却在我丈夫心里留下了刻骨铭心的印记，永远都无法抹去。迫害开始，我丈夫苦苦地哀求我不要再练法轮功了。我拿起大法书看时，他上来就抢；我练功时，他就奔向窗台要跳楼。尽管我丈夫见证了我绝处逢生的整个过程。但中共政治运动的恐怖，让他失去了理智。此时的他，生怕有一天文革的悲剧重新在我家上演。我的丈夫见阻止不了我，就左右开弓，自己打自己的脸，甚至对我也歇斯底里的大打出手。一连十几天，我的眼泪几乎要哭干了。有一天。我们处长吃惊地看着我又红又肿的眼睛，以为我又犯病了。我告诉他，我丈夫不让我练功了。处长一听就急了，立刻抓起电话对我的丈夫说：“你得让他练啊，他这么多病，医院治不好，练法轮功全好了。共产党一阵风一阵雨的，就是他今天不练了，病情复发，有了意外。”共产党也会诬陷他是练法轮功练的，到时你更说不清了。那时正赶上单位所有办公室的灯具全部要换新的，我的办公室很大，得两三天的时间才能换完。一位负责库房的同事交给我一把钥匙，说：“这两天没事儿，那个库房清静，你去看法轮功的书吧。”过去，我曾经是单位出了名的大病号。修炼法轮功后，我身心巨变，让单位里的人无人不敬佩法轮功。所以，即使在中共打压期间，同事们都在利用各自的条件为我提供方便。我在单位负责一个车间的成品出厂质量检验工作，工厂生产的各种民用灯具，工人们都经常往家拿。过去只要有人找我要，我就顺手把检测过的灯具送给他们。我自家也用，还送给亲朋好友。自从练法轮功之后，我严格按照真善忍的标准要求自己，把以前经我手送出的和私用的灯具数量核算了一下，到车间主任那里开了两批产品发票，只交款没提货。我还把练功以前曾经拿回家的精美礼品包装盒，如数送回了工厂。单位里有一个处长，因故被免职到仓库做保管员，他的办公室和我的办公室正对面。起初，他对我练法龙功很不理解。一次，单位上马了一项新产品，半成品来源于一个新厂家。那家工厂第一次送货时，由厂长亲自带队。经检验发现，他们的产品质量大部分不合格。我拿着图纸，详细的告诉那位厂长如何修正不合格的部分。几天之后，这个厂又重新送货到厂，验收产品之后，几乎全都合格。那位厂长把我叫到走廊上。从包里拿出一个精致的项链盒，对我说：“这是我的一点心意。”他看我没反应，接着又说：“在第一次见面的时候，你在质量问题上不但不为难我们，还耐心的讲解工艺流程、质量要求、重点部位，这是没有谁能做得到的。换了别人，别说我们的产品不合格，就是全合格的。”还要挑毛病难为人呢。他一再表示感谢，坚持要我收下礼物。我对他说：“我是修炼法轮大法的，你非要感谢，那你就感谢我们李洪志师傅吧。”我顺手把一份法轮功真相资料送到他手里。我看着他说：“如果你能认真的看这份材料，我就非常满足了。”他接过材料和项链盒一起放到了皮包里。这位厂长说了一句：“我就从来没有见过这么好的人。”接着他就低着头，哽咽的说不下去了。然后他激动的转身朝大门外走去。我回到办公室，刚坐下，门开了，一个声音说：“你让我太感动了。”我回头一看，竟然是我对面办公室的那位保管员，就是被降职下来的那位前处长。刚才走廊里我和那个厂长的对话，他全都听到了。自那以后，他再也不反对我练法轮功，再也不跟我说练那个干啥了。后来，我们单位的处长退休了。新处长是刚刚合并到我们处的一位女工程师，她对工作不熟悉，常常在质量和一些工艺流程等问题上找我交流。有些同事妒忌他，告诉我不要帮他，但是我依然以真善人来善待这位新处长。工厂有一些返厂的产品，需要大家轮流去分厂修理返工。这位新处长上任之后，有些人不听他调动，为此还常常发生矛盾。但是只要轮到我们办公室去，我们科室的三个人都会高高兴兴的。小军和小波还主动找处长要求去分厂干活，并说是我告诉他们去分厂干活还能提早下班。处长深受感动，轮到我们办公室去的时候，他也跟我们一起干。后来，这位处长找到厂长说：“咱们单位有几个练法轮功的，我都要。”我的丈夫2 0 0零年失业之后，自己开了一家销售公司，生意一直红红火火的。我们家还买了门市房，并有了私家汽车。我也开上了一辆属于自己的小轿车。我的孩子在名牌大学毕业之后，又读研继续深造。幸福曾经离我遥不可及，有谁会想到，折磨我半辈子、生不如死的疾病，科学没能治愈得了，而法轮大法却让我亲身见证了真正超常的科学，也使我越活越年轻。谁能意想到，我能拥有健康与快乐？更幸运的是，我家里家外安安稳稳，一帆风顺。我们幸福的家庭和乐而平顺，而我从法轮大法中所得到的，又何止这些呢？听众朋友，梅花的五个花瓣象征着五福，快乐。幸运、康寿、顺利、和平，那曾经是多少人渴望不可及的梦想。一个被疾病缠身了21年的女质检员，在修炼法轮大法之后，拥有了人们所向往的福气。当然，对故事里的主角来说，他的收获可远远不是五福可以比拟的呢。好了，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听，我们下次再见。
3: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。俗话说啊，“善有善报”，这句话有因果关系。现代有些人可能不太接受哈、啊，可是呢，我们善待别人，别人很可能会以善来回报我们的是这样吧？哪怕对方回报的呢，只是一个微笑或者是一句安慰的语言，但是在这种善的传导的蝴蝶效应下呢，我们也可能会有意想不到的善果，不是吗？这个简单朴实的道理，古今中外也都一直在这么讲。当然了，如果听众朋友您问我，那么大法修炼人是为了得到善报才要为善的吗？那我想跟您说啊，倒也不是，善有善报是一个理，不管你是不是为了有善报而做善事而为善，都会有这个天理存在的。而大法修炼人呢，不只是要顺应真善人，更要一步步的同化于真善人之中。如果我们同化于善，那么善就是我们的本性。我们的自然就不会去想有没有善报了，是不是这样的？接下来的这个节目是神传文化节目《善心化人》，我们一起来听听其中不同善心表现的故事
3: 。听众朋友们，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了。我是主持人新宇，欢迎您的收听。在当今的社会里，如果有人跟你说要做一个善良的人，是不是听起来感觉像是让你当傻瓜一样？所谓“人善被人欺”，已经成了普遍被接受的概念了。其实，这正是社会整体道德下滑。观念发生很大偏移所致。然而，在一个认为道德值多少钱的现实社会里，你我他却时时都在其中承受着道德下滑带给我们所有人的苦痛。那么，善到底有什么意义？善的力量又有多大？在今天的节目里，我们就来讲讲。古人是如何与人为善的？第一个故事：江苏嘉定人王明盛是乾隆甲戌年榜眼，官至内阁学士。在家闲居时，有一天，一个无赖喝醉了酒。到王明胜的家门口破口大骂，守门人看不下去了，费了好大劲儿才制止住他。第二天，无赖酒醒了，他的母亲拉着他到王明胜家中请罪。王明胜根本没当回事，笑着道谢说：“昨天你是喝醉了，我不怪你，只是以后不要再喝醉酒乱骂别人。”否则早晚会遇到灾祸的。这个人回去后，从此戒酒终身，再也没有惹出过什么麻烦。王明胜如果对无赖醉汉严加责罚，那样只会造成怨恨；而王明胜以一句真心为他好的劝慰之语，令那人从此改邪归正。这就是善心和宽恕的力量吧。善心和宽恕能真正的改变和感化人，是避免怨恨和矛盾的良方
5: 。
3: 第二个故事，陆玉珍是钱塘人徐印香的妻子。他生性仁慈严正，有雅量。家中有两个婢女，一个叫来喜，一个叫来庆。陆玉珍对他们非常好，衣食周到，偶有疾病，总是尽量帮助医治。晚上还在灯下教他们识字读书，即使偶然有过失，陆玉珍也只是呵斥教育而已。从没有鞭挞过他们。有一天准备吃午饭时，婢女来喜端着汤送了进来，结果一不小心将碗摔在地上，热汤洒到了陆玉珍的手上和衣服上。来喜害怕受到责骂而哭了起来。陆玉珍平静自然地对他说：“衣服脏了不值得可惜，还可以洗干净吗？手痛过一会儿也就好了，碗碎了更算不上什么了。况且这只是你的无心之过。说完，仍极力的安慰来喜，一点都没有责怪的意思。犯了过失，没有遭到恼怒的责怪打骂，反而受到极力的抚慰，有几个人遇到这种事会不被感动和感恩呢？相信婢女来喜一定会自己反省和改正过失了。前面这两个故事讲的是善心和宽恕，第三个故事是这样的：清朝时，某地有个德高望重的老者。他富而好德。有一年除夕夜，他准备到正屋出席家宴，两位奴婢在前面执烛领路。走过院落中时，老者一抬头，发现树上有人，于是便停住脚步，让奴婢放下蜡烛，拿来点酒菜，又找了个借口将家人都打发走了。然后对着树上说：“树上君子，这里已经没有外人了，赶快下来吧。”树上的人听了，吓得几乎掉下来。老者说：“你不要害怕，老夫怎么忍心抓你呢？”这人下来后，跪在地上磕头称死罪。老者一看，这人原来是邻居。于是请他过来边吃边聊，随即问他都需要些什么。邻居哭着说：“我家有老母，遇到年荒，已经过不去年了。想到老人家向来很富有，所以做了这种卑劣的事。今天老人家不追究我的罪，我哪敢有其他的奢望呢？”说着又痛哭了起来。老者说：“我不能周济邻居，以致让你做出这种不好的事，这都是老夫的过错。现在你吃饱饭，我再给你三十两银子。过年之后，你可以做点小买卖，这样就可以度日了。不要再做这种事了，换了别人不会饶恕你的，而且这是陷你母亲于不易。一旦成为盗贼，就永远不能洗清了。邻居吃饱饭后，老者给了他银子，又用布包裹了些食物给他，把他送到墙下，对他说：“这些回去给你母亲吧，你仍旧从这里出去，不要让我的家人知道。我也永远不会对别人说的。”邻居回去后改邪归正。在老母亲去世后，他出家为僧，一心苦修，成了西湖灵隐寺的方丈。老者去世后，这位邻居千里赶回来赴桑，并且自己将当年的这件事告诉了大家，将老者的善行远播。这个故事告诉了我们善化人心的力量。再讲一个善良大度、为人着想的故事。北宋人张之常为人善良，而且宽宏大度，凡事为人着想。张之常在太学的时候，家里托人带给他十两金子，同宿舍的人趁张之常外出时，打开箱子把金子拿走了。学校官吏召集同寝舍的人进行搜查，结果搜到了金子。张之常认为，如果承认是自己的，那么此人必将受到责罚，况且其在众目睽睽之下，必将深感羞耻，无地自容。于是说道：“这不是我的金子。”同寝舍偷金子的人被张之常的善良感动了。于是趁夜晚，将金子放在衣袖中，还给了张之常。张之常知道他很贫困，便送了一半金子给他。人们都说，张之常送人金子，这是人们容易做到的；但找到被偷的金子却不认，这是别人所做不到的。这其实是说。张之常能够这样一心替别人着想，这是很多人所做不到的。是啊，如果没有足够大的善心，如何能完全无私地为他人着想呢？这是善的又一层境界吧。前面的故事讲的都是与人为善，那么善能给自己带来什么好处呢？其实善有善报的故事，我们已经讲了太多了。今天再讲一个一善除吉的故事。清朝时，无锡县东门客宝桥上住了一位老翁，因为常年患有嗝症，因此邻里都称他为“嗝翁”。有一天，格翁到茶馆去，偶然拾到一个包裹，打开一看，里面全是金银珠宝。格翁心中暗想：“我都是快要死的人了，哪里用得到这些东西？”便没有拿回家，而是坐在那里守着，等候施主。过了一会儿，只见一老妇踉踉跄跄地来到这里，一边哭着。一边好像在寻找什么，格翁上前问明原因，将包裹还给了他。老妇千恩万谢地走了。格翁回到家中，忽然目眩恶心，随即吐出了一块硬痰，坚如牛皮。从此以后，他的膈症就痊愈了，而且后来想高寿而终。家道渐起，格翁因为一念之善而顽疾顿消，家道兴起。这就是人们说的“天佑善人”和“善有善报”吧。难怪中国的老人们总是训诫儿孙，为人要多行善积德，这样才能得福报，迎吉祥。这的确真实不虚啊。那么要如何做善事、做善良人呢？最后一个故事说的是葛凡行善积大德。宋徽宗大观年间，有一个读书人于京城的一店铺中看见一双靴子，好像是他父亲出殡时所穿的那双靴子。他问店主，店主说：“昨日有一做官的人经过这里，要我帮他修理靴子，稍后他会来拿。”这位读书人便站在那里等待。隔了一会儿，有位骑马的人果然下马来拿靴。读书人一看，此人正是他的父亲。他的父亲拿了靴子便要走。儿子在后面拼命追喊：“父亲，您怎忍心不说一句话来教我吗？”父亲回头告诉他：“你做人要像葛凡。”儿子又问：“葛凡是谁？”父亲回答：“他是镇江的太守，明司都设了葛凡的像，烧香礼拜。”说完，人便不见了。这位读书人便前往镇江拜访葛凡，并告诉了他这件事，同时请教他平常如何修养自己。葛凡回答：“我很努力地在做善事，有时一日做四五条，多的时候甚至一二十条，至今做了四十年，从未间断。”这位读书人便问他是如何行善的呢？葛凡指着座椅中间的榻子说：“就如这榻子摆得不正，恐会妨碍别人的脚，我就把它摆正。假若别人口渴，我就顺手拿一杯水给他。这些都是利益别人的事，很小的言语及动作。”都可以有利益别人的地方，从达官显贵至乞丐都可以做善事，但是要持之以恒，才能见到好处。各凡最后得以高寿作化，子孙富贵不绝。古语云：“勿以善小而不为。”要做一个善良的人。就要常怀善心善念，才能看到可为的善行。坚持下去，你就能感受到什么是天佑善良人
1: 。
3: 听众朋友，今天的节目到这里就结束了。希望新宇讲的故事能让你喜欢。那么，感谢您的收听。我们下期节目再会了
0: 。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。